0: Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'écouter le service français de KVS World Radio. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 7 février.
1: Séissement en Turquie, en Syrie, la Corée du Sud décide de dépêcher 110 secouristes. Séoul dévoile son quatrième plan de relance des échanges entre les familles séparées des deux Corées. Corée du Nord, tenue d'une nouvelle réunion élargie de la Commission militaire centrale. Et enfin, travail forcé, le dossier de l'indemnisation à l'ordre du jour de la séance de questions au gouvernement.
0: Direction tout de suite la Turquie. Au lendemain des tremblements de terre, d'une violence rare qui ont frappé le pays et la Syrie, le président sud-coréen Moon sang a ordonné d'envoyer rapidement des secouristes ainsi que des médicaments aux sinistres turcs par des avions de transport militaire. Il a également donné des instructions auprès du ministère des Affaires étrangères et des missions diplomatiques sur place, afin de coopérer avec les autorités locales. Plutôt le chef de l'État avait déjà présenté sur les réseaux sociaux ses condoléances aux habitants turcs qui ont perdu leur bien-aimé et s'est dit prêt à déployer tous les moyens pour aider les frères de sang. Les Turcs, rappelons-le, avaient combattu auprès des Sud-Coréens lors de la guerre de Corée. Le ministre des Affaires étrangères, Pak Tin s'est pour sa part entretenu avec l'ambassadeur turc à Séoul, Murat Amer au téléphone à cette occasion, le chef de la diplomatie, et a tout d'abord présenter ses condoléances aux victimes du drame, tout en affirmant la volonté du gouvernement sud-coréen d'apporter des aides pour le sauvetage et la reconstruction. Il n'a pas oublié non plus de demander à Ankara de veiller sur les expatriés sud-coréens résidant dans la zone touchée par les séismes. Concernant l'envoi de l'équipe de secours en Turquie, la diplomatie sud-coréenne a fait savoir cet après-midi qu'elle sera composée au total de 110 membres. Séoul n'a jamais dépêché jusqu'ici autant de secouristes en même temps à l'étranger. Une cellule d'urgence a également été installée au sein du ministère des Affaires étrangères. Il est également conseillé aux ressortissants d'éviter de se rendre dans le sud-est de la Turquie, ravagé ou des répliques continuent. <truits>
1: Le ministère de la Réunification a annoncé aujourd'hui un quatrième plan cadre visant à relancer les contacts entre les familles séparées par la guerre de Corée de part et d'autre du 38e parallèle. Le plan qui doit être mené entre 2023 et 2025 fait état de quatre grands programmes. Il s'agit de reprendre les échanges entre ces familles dispersées, de trouver une solution aux questions de quelques 500 prisonniers de guerre sud-coréens toujours détenus en Corée du Nord et de 516 ressortissants enlevés par le pays communiste après le conflit de 1950. 1950 à 1953, d'élagir la base de ces échanges ou encore de mieux sensibiliser l'opinion publique à leurs questions Conformément à l'objectif ainsi fixé, le gouvernement de Séoul préparera les moyens de vérifier si les proches des familles sont toujours en vie, que ce soit au nord ou au sud, et ce indépendamment de l'organisation de leur retrouvaille Pour cela, il se préparera à l'éventuel échange de leur liste avec Pyongyang et mettra à jour les formulaires de demande en ce sens. Le temps presse puisque beaucoup de candidats sud-coréens à la réunion familiale décèdent sans revoir leurs proches. Rien que l'an dernier, leur nombre a dépassé les 3600 personnes. Il faut dire aussi que les octogénaires et les nonagénaires représentent plus de la moitié des survivants. Et selon un sondage réalisé en 2021, près de 66% des personnes interrogées ont déclaré considérer la vérification du sort des familles séparées comme la politique la plus urgente à mener. S'agissant de la réunion familiale, le ministère entend la reprendre en présentiel comme en visioconférence, et ce à l'occasion notamment des fêtes traditionnelles, sans parler des visites au village natal dans le nord de la péninsule.
0: On part maintenant en Corée du Nord où une nouvelle réunion élargie de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs a été convoquée hier. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la KCNA. L'agence officielle du pays communiste a précisé que Kim Jong-un a présidé l'Assemblée durant laquelle ont été débattues de façon approfondie. Les principales tâches militaires et politiques à accomplir cette année ainsi que les orientations de l'armée. Selon le média d'État, les décisions portent plus concrètement sur les mesures organisationnelle à prendre pour améliorer les projets militaires et le renforcement de la posture de préparation à la guerre, entre autres. Dans sa prise de parole, le dirigeant suprême s'est montré convaincu et confiant de l'accomplissement des gigantesques missions de lutte du parti pour ouvrir une nouvelle page du développement de la construction socialiste. L'homme fort de Pyongyang aurait voulu par là à déclarer sa volonté de secréter de très près la situation dans la péninsule, en particulier la dissuasion élargie de Seoul et Washington et de promettre une réponse ferme à leurs exercices militaires
1: conjoints. La Corée du Nord tiendra fin février une nouvelle assemblée plénière du comité central du parti des travailleurs. Cette réunion clé pour ses orientations politiques importantes aura donc lieu deux mois seulement après celle de décembre, alors que d'habitude elle n'est convoquée qu'une ou deux fois par an. D'après l'information diffusée par la KCTV, seules les questions d'agriculture seront à l'ordre du jour. La télévision nationale nord-coréenne a précisé qu'il était extrêmement important et urgent de plancher sur les mesures nécessaires pour le développement de l'exploitation agricole, a Séoul, le ministère de la Réunification considère l'organisation d'un tel rassemblement comme étant exceptionnel et a du coup annoncé son intention d'observer avec intention la situation alimentaire au nord du 38e parallèle. Selon l'estimation du gouvernement sud-coréen, la production de céréales du pays communiste a atteint quelques 4,5 millions de tonnes l'an dernier en baisse de 3,8% par rapport à 2021. Le département américain de l'agriculture a quant à lui estimé qu'en 2022, il aurait manqué près de 1,2 million de tonnes de denrées alimentaires pour subvenir aux besoins de la population du pays le plus fermé au monde en croire des sources bien informées du royaume ermite, depuis l'année dernière, certains de ses habitants des régions frontalières meurent de faim, d'autres endettés prennent la fuite vers les montagnes. La pénurie alimentaire semble s'aggraver dans le nord de péninsule en raison des catastrophes naturelles et de la fermeture stricte de ses frontières depuis le début de l'épidémie de coronavirus. En dépit de cette crise, le régime de Kim Jong-un semble organiser une grande parade militaire nocturne marquant le 75e anniversaire de son armée populaire qui tombe demain le 8 février.
0: À l'Assemblée nationale qui poursuit ses travaux en session extraordinaire, les séances de questions d'actualité au gouvernement ont débuté hier pour trois jours. Le premier jour, les députés ont interrogé l'exécutif notamment sur les questions mémorielles qui enveniment les relations avec le Japon. Il s'agit particulièrement de celles d'indemnisation individuelle des travailleurs coréens employés contre le regret dans usines de plusieurs entreprises nipponnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre le ministre présent au premier jour des séances a répondu croire que les deux pays devront orienter leur rapport vers l'avenir plutôt que de vivre dans le passé, et c'est vu la situation diplomatique, sécuritaire et économique à laquelle ils font face actuellement. Handok a dans la foulée affirmé la nécessité de faire des efforts pour trouver une bonne solution à l'épineux dossier du dédommagement des victimes du travail forcé en poursuivant les communications avec elles. Les le ministre des Affaires étrangères, lui, a dû donner sa réponse à la question sur les excuses que le gouvernement nippon doit présenter pour l'exploitation des Coréens pendant le conflit partient à leur indiqué que les concertations étaient en cours entre les deux voisins sur la possibilité pour l'archipel de déclarer le respect, notamment des excuses et des remords, dont avait fait état son ex-premier ministre Keizo Obuchi dans sa déclaration commune de 1998 signée avec le président sud-coréen de l'époque, Kim Dae-jung.
1: Le gouvernement de Yunsock yeol vient de rendre public les résultats de sa première évaluation de 45 ministères et administrations publiques. L'exécutif a donné à un total de 12 ministères la meilleure note, à savoir A. Parmi eux, celui des sciences de la technologie et de l'innovation, le ministère de l'aménagement du territoire et des transports et celui de l'agriculture. Ils ont été salués respectivement pour le lancement réussi de la fusée spatiale Nuri, la stabilisation du marché immobilier et les exportations historiques des produits agricoles. En revanche, huit ministères et administrations publiques ont eu la pire note, soit C. Leur liste comprend la Commission des communications, qui est le régulateur de l'audiovisuel, celle de lutte contre la corruption et pour la défense des droits civiques, le ministère de l'égalité des sexes et de la famille et l'agence nationale de la police, l'ANP. Sachez que les deux commissions pointées du doigt sont actuellement dirigées par les figures nommées par Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon sokyol Leurs patrons sont pressés de quitter leur poste, le ministère de l des sexes, lui, sera bientôt fermée et les défauts de préparation et de réponse à la bousculade meurtrière survenue le 29 octobre dans le quartier d'Itewan ont pesé sur les notes de l'ANP. De son côté, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu la note B. Pourtant, il est lui aussi considéré comme étant responsable de l'accident. Mais une des mesures qu'il a prises a été appréciée. Il s'agit de la suppression de plusieurs comités ou commissions sous son autorité jugées inutiles. Le bureau de coordination politique du cabinet du Premier ministre qui a dirigé l'évaluation a tenu à détailler que la notation avait pris en compte les avis donnés par des experts et les résultats des sondages menés auprès des citoyens.
0: Le Salon Arab Health 2023 s'est tenu entre le 30 janvier et le 2 février à Dubaï aux Émirats arabes unis. Divers services et des équipements médicaux de technologie de pointe y ont été présentés. Tout au long de l'événement, le pavillon de la Corée du Sud a attiré la foule et une longue file d'attente des visiteurs s'est formée. Cette année, des membres de l'Assemblée nationale et de l'administration des aliments et des médicaments y étaient présents et ce pour la première fois. Ils se sont entretenu avec le ministère émirati de la Santé pour poser les bases de la coopération bilatérale dans le domaine. Et depuis une dizaine d'années, plus de 200 entreprises du pays du matin clair spécialisées dans les équipements médicaux se sont installées aux Émirats Arabes Unis pour exporter un peu plus de 100 millions de dollars. Le potentiel du marché est grand, mais ce n'est pas facile d'y accéder. Par un manque de données sur le réseau, de nombreuses sociétés peinent à trouver un partenaire d'affaires fiable. Or, depuis la visite du président sud-coréen Unsangnal dans ce pays du Golfe le mois dernier, la discussion sur les échanges entre les deux nations s'accélère. Les Émirats arabes unis, eux, font de ce sujet un point important et tentent d'élargir leurs liens avec plusieurs pays dans l'objectif de devenir une plaque tournante du domaine des soins de santé et s'intéressent beaucoup à la médecine numérique basée sur l'intelligence artificielle ainsi que la coopération en recherche et développement, une opportunité certaine pour la Corée du Sud.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Jung et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.